0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне
1: класса. Не включенные в курс литературы. Сергей Соломин. Солнечный зайчик.
0: В 1900 каком-то году я провел лето в Петербурге, задыхаясь от жары и пыли. Особенно мучил ремонт дома, в котором я поселился. Окна моей маленькой квартиры в четвертом этаже выходили на двор, казавшийся сверху огромным колодцем. Здесь царила своя особая жизнь задворка большого дома, закулисная, интимная сторона больших и маленьких квартир. Посредине двора. Стоял сарай для дров, и в нем же помещалась прачечная. Около фундамента этого здания расположились помойные ямы. Постоянными обитателями двора были дети и коты. Дети бедноты, ютившиеся в подвальном этаже. Коты, неведомо кому принадлежащие, худые и вечно голодные. Дети возились по грязному двору, играли, дрались, оглашали воздух то радостным криком, то душераздирающими воплями. Коты тоже часто дрались и, выбрав укромное место, садились друг перед другом и, по правилам кошачьей дуэли, начинали с перебранки, в которой грозное рычание соединялось с жалобным трусливым мяуканием. Питались коты, по-видимому, исключительно из помойных ям, Несмотря на лето, только богатые квартиры стояли пустыми, и окна их, замазанные краской, напоминали глаза слепого. Большинство же квартир населяли люди, ограниченные в средствах, не имеющие средств на дачу. Поэтому жизнь двора не замирала летом, как в других домах. Из окон то и дело выглядывали кухарки и горничные, часто полуодетые, истомленные жаром воздуха и плитой. Это, впрочем, не уменьшало их стремление к флирту и к сплетням. Перекликались друг с другом, перемигивались с мужчинами, особенно тянуло их к одной квартире, где жили платеры и где по вечерам рассаживались у окон бравые молодцы в рубашках косвородках в дни большой стирки из прачечной то и дело выходили освежиться женщины в юбках и сорочках, а кругом юлили дворники и хлопали их по потным жирным плечам и спинам. Начавшийся потом ремонт внес в жизнь двора много стука, пыли, площадной ругани, заунывных песен маляров и новых мимолетных романов у кухонных окон. Наконец наступил август. Маляры ушли. Двор немного прибрался, вымыли окна больших квартир. Пришел околоточный и кричал на старшего дворника, указывая рукой в белой перчатке на кучу мусора. Начался приезд сдачи. В окнах больших квартир замелькали новые лица. Погода стояла прекрасная. В воздухе уже захолодало, но солнце светило ярко. Меня томила отчаянная скука. Дело, из-за которого я приехал в Петербург, все откладывалось. Знакомых у меня почти не было, а для ресторанов и столичных развлечений кошелек слишком худощав. Прогулявшись и напившись чаю, я садился с книгой у открытого окна, но скоро бросал чтение, увлекшись своеобразной жизнью огромного двора. Я знал отлично всех кухарок в лицо и догадывался об их любовных делах. Жизнь господ тоже не была для меня тайной. От нечего делать я говорил часто с дворниками и понемногу узнал, где кто живет и чем занимается». Так я отлично знал, что большую квартиру напротив моего окна занимает генеральша Курдюмова, вдова, живущая на пенсию и аренду с небольшого имения, что у нее есть два сына студента и племянница девушка. «Красавица редкостная, можно сказать», — солидно сообщил мне старший дворник, и я с нетерпением ждал, когда это семейство переедет с дачи. Уже к концу августа окна в квартире напротив внезапно открылись. Из кухни выглянуло толстое красное лицо кухарки. Потом из другого окна с презрительной ужинкой розовых губ посмотрела нарядная, хорошенькая горничная. Господа пока не показывались. Однажды, подойдя к открытому окну, я увидел напротив что-то белое, кружевное, копну золотых волос, розовый фарфор щек. Но не успел я вглядеться, как меня ослепил яркий солнечный луч, и через двор послышался звонкий девичий хохот. Я скоро догадался, в чем дело. Племянница генеральши держала в руках зеркальце и заставляла солнечный зайчик прыгать по противоположной стене. И когда ей удавалось ослепить кого-нибудь, выглянувшего из окна отражением луча, она смеялась, как ребенок. Дворник не польстил ей. Девушка была действительно очень хороша нежный румянец, который бывает только у блондинок, прелестный овал лица, слегка вздернутый задорно носик и огромные синие глаза под темными бровями, что составляло изумительный контраст с совершенно светлыми волосами. Любоваться чудным лицом и стройной фигурой девушки вошло у меня в привычку. Удивляло меня одно – она регулярно, каждый день, когда светило солнце, становилась у открытого окна зеркалом и забавлялась игрой зайчика, который прыгал по темной стороне двора, по крыше прачечной, по стенам дома, забирался под самую крышу или бегал по мостовой двора. Для девушки 19 лет такая шалость казалась не по возрасту – ну раз, ну два – но почти ежедневно? Одиночество развивает наблюдательность, и я стал следить за эволюциями с зеркалом. В них мне почудилась какая-то система. Сначала зайчик прыгал беспорядочно, но потом останавливался на углу прачечной и здесь долго прыгал с маленькими промежутками. Прыгнет раза три, потом небольшой промежуток, опять прыгнет раз пять, и новый промежуток, уже больший, и так далее. Минут 10-15 играет зайчик, не сходя с угла прачечной. световые сигналы а вовсе не шалость такое открытие вызвало во мне крайнее любопытство кому и о чем она сигнализирует какой ключ я знал телеграфную азбуку но она не подошла тогда я решил прыжки зайчика перевести на цифры весь день и часть ночи я посвятил разгадке этой криптограммы и не мог ее разгадать только рано утром лежа в постели я вспомнил, что будучи еще студентом был арестован и просидел три месяца в тюрьме там я научился перестукиваться с товарищами по заключению «Но здесь ли разгадка?» Вскочил Басой и подошел к письменному столу. «Конечно, конечно, так!» Это была тюремная азбука для перестукивания. Каждая буква обозначается двумя цифрами по горизонтальным и вертикальным столбцам. На следующий день я имел вот такую запись. Вот что сигнализировала племянница генеральши неизвестному
1: лицу. Не сомневайся в моей любви, жди терпеливо.
0: Я рассмеялся. Обычная история. Какой-нибудь бедный, но прекрасный молодой человек. Дачное знакомство. Тетка, конечно, и мысли не допускает о браке. Может быть, молодого человека даже выгнали из генеральского дома, и он поселился теперь в меблированной комнате и смотрит влюбленными глазами на свою Джульетту, а она ободряет его ласковыми словами, переданными световыми сигналами. Мне стало даже совестно, что я вмешался в эту интимную историю и разгадал чужую тайну. Дня два я не делал записей, но на третий девушка сообщала своему возлюбленному.
1: Твой план «Никуда не годится. Предоставь все мне. Я сообщу, когда будет время. Получение состоится не раньше, как через неделю».
0: Последняя фраза указывала, что кроме любви девушку и неизвестного связывает еще какое-то дело. «План, получение, конечно». Получение денег Я чувствовал, как во мне просыпается Сыщик Шерлок Холмс Преследует человека назойливая мысль Разгадай Тайну Я перестал даже думать О собственных делах До того увлекся сыском Зайчик просигнализировал
1: Радуйся, милый Скоро, скоро Баронесса пригласила Меня к себе погостить когда будет нужно, зайду к тетке и дам тебе знать. Жди терпеливо.
0: Первой моей мыслью было узнать, кто возлюбленный девушки. Но это оказалось не под силу моим сыскным способностям. Он мог наблюдать сигналы с двух фасадов дома и даже частью с третьего, а разыскать его в вереницах окон шестиэтажного дома Было непосильным подвигом Хорошо писать Конан Дойлю О необычайных умственных способностях Холмса А попробуй-ка он на деле Мне казалось, что легче узнать, кто такая баронесса И я не ошибся Дворник любезно сообщил мне, что генеральша не так, чтобы богата А вот ихняя сестра двоюродная, баронесса Точно миллионерша И от нее они ожидают Узнать фамилию и адрес баронессы не составляло уже никакого труда. Через два дня племянница генеральши исчезла, и сигналы зайчиком прекратились. Тем не менее, я аккуратно каждый день занимал свой наблюдательный пост у окна. Наконец, в один яркий солнечный день девушка вновь появилась, и зайчик запрыгал на углу прачечной. Световая телеграмма на этот раз была длиннее обыкновенных я не нуждался в записи, но все же перевел на цифры, чтобы иметь в руках документ.
1: Время настало, милый. Сегодня ночью у соседей этажом ниже бал. Парадные двери не будут заперты до утра. Приходи от двух до трех ночи и стань у дома напротив, около третьей колонны слева. Жди сигнала свечкой из квартиры баронессы. Иди по парадному. Дверь будет отперта мною.
0: Нет, это не любовное свидание. Девушка нашла бы тысячу других способов, чтобы видаться наедине с возлюбленным. Здесь что-то не то. И в голове замелькали выражения из
1: прежних криптограмм. Сообщу, когда будет время Получение ожидается через неделю
0: Запомнились слова дворника Баронесса-миллионерша От нее ждут Миллионное наследство Готовится грабеж Быть может, убийство? Мною овладела смелая безумная мысль я пойду и стану у третьей колонны Против дома, где живет баронесса дожду сигнала и войду Преступление будет предупреждено Я стал на место в половине второго Если тот придет и увидит место занятым Испугается и убежит Сердце тревожно билось у меня в груди, когда я очутился против дома баронессы. Гости еще съезжались на бал, фыркали лошади, гудели автомобильные сирены. Я нашел на фасаде дома окна квартиры баронессы и не сводил с них глаз. Они были темны и представляли резкий контраст с ярко освещенными окнами следующего нижнего этажа. Вдруг... Мелькнул в мрачной черной раме крохотный огонек. «Раз, два и три!» — сигнал подан. Я смело вошел в подъезд. Швейцар не обратил на меня внимания. Мимо открытых дверей, из которых неслись звуки музыки, поднялся я выше, к дверям квартиры баронессы. Взялся за ручку. Дверь подалась. В темной прихожей мою руку схватила горячая, трепещущая женская ручка — Нежный шелестящий шепот
1: Тише, милый, осторожней
0: Меня ведут куда-то Тихая Стой Ручка исчезла Я остался один в непроглядном мраке Опять зашелестело около женское платье Чуткий слух Ловит прерывчатое дыхание
1: Она спит крепко Вот ключи, идем в кабинет
0: Холодная связка ключей Прикосновением своим Заставила меня опомниться «Сударыня, я не тот, за кого вы меня принимаете!» Молчание, долгое, испуганное.
1: «Кто вы?»
0: «Я разгадал тайну солнечного зайчика. Живу в том же доме. Я знаю все. Но я не сумею описать последовательно, как все произошло потом». Помню, что она меня горячо поцеловала и до сих пор чувствую прикосновение упругих девичьих губ. Помню, что я ходил с ней в кабинет баронессы, отпер письменный стол и достал огромную пачку денег. Потом она их завернула в газетную бумагу и сунула туда свою записку потом проводил меня до прихожей и опять поцеловала. Я вышел через парадный подъезд, пересек улицу и отдал пакет высокому человеку, стоявшему около третьей колонны. Тот посмотрел на меня испуганно, торопливо пошел к перекрестку и, наняв извозчика, быстро уехал. А я все стоял и смотрел на окно комнаты племянницы генеральши. Пока не скатилась тихо белая штора, пока я не понял, наконец, что совершил преступление по приказу незнакомой мне девушки и отдал украденные деньги ее любовнику.
1: не включенная в курс литературы. Внеклассное чтение.
0: Август Китсберг. 10 копеек. Он грузно приподнялся с усилием. Даже не приподнялся, а лишь сдвинулся с места и медленно повернулся очень медленно, наподобие ветряной мельницы, когда ее устанавливает по ветру рука мельника. Каждое движение пастора было растянутым, тяжелым и спокойным, будто он не живой вовсе, будто по его сосудам текла не кровь, а лишь медлительно божественный покой. Он и сам, и все кругом словно застыло. Все казалось монументальным, недвижным И напоминало горы, которые не стронуть с места Тяжело отвисли его щеки, подбородок Тяжело свисало с костей его тела, Тяжелым и гнетущим был старый, обитый черной кожей письменный стол За которым он сидел Тяжело давили на стол книги Тяжелыми были старомодные медные подсвечники на столе Тяжелой была и большая, отлитая из золота чернильница между ними. Тяжелой и давящей была даже старая печь из зеленого кафеля в углу, в нише которой одиноко грустила большая пузатая бутылка из толстого стекла. Насчет этой бутылки мнения прихожан расходились. Одни предполагали, что в ней настаивается вишня, другие говорили, что там хранится церковное вино оба предположения были ошибочными. Бутылка содержала всего лишь чернила. Они стояли в теплом месте, чтобы порошок как следует растворился. Сверху тяжко нависали плотно уложенные потолочные балки. Такие балки ставили еще в прошлом веке. Сто лет было комнате. Старыми были и предметы в ней, ибо церковники бережливы. А эта семья из поколения в поколение служила в этой церкви уже 200 или даже более лет. Пастор протянул руку к шкафчику за своей спиной, чтобы достать шкатулку из дорогого дерева, где лежали отрезанные кончики сигар, похожие на горошины. Затем он взял со стола трубку и начал крошить в нее обрезки, разминая их пальцами. Эти обрезки – пастору приносили все приходские господа. Помещики собирали их дома в гостях во время поездок в город, ибо пастор был бедный и бережливый. Почему бы и не порадовать его? Ведь это ничего не стоило. Достаточно лишь каждый раз, зажигая сигару, вспоминать отца прихода, духовного пасторя, и он мог набивать свою трубку дорогим голландским табаком.
1: Он был не один. В комнате находилась такая же пожилая, очень пожилая женщина Сухонькая старушка, проворная и легкая
0: Пастор предоставил ей спокойно высказаться Разговор облегчает душу
1: Речь старушки текла словно вода, которая наталкивается на скалу и разбивается об нее
0: Я этого сделать не могу «Ты должна все же заплатить эти 10 копеек. Как заведено!» Пастор подумал о своем сыне и племяннике. На что же они будут жить, если он начнет менять старые обычаи? Так заведено еще со шведских времен.
1: Старуха стояла на своем. «Да, она знала, что так заведено, что за бумажку надо платить». Она бы и принесла эти 10 копеек, но у нее их и впрямь не было. А бумажка нужна. Волостные власти не верят, что ей уже исполнилось 70 лет, и без бумажки не дают пособия, на которое она имеет право. Многие другие гораздо моложе ее, уже получают.
0: Старуха врет, подумал пастор. Чтобы у человека, дожившего до 70 лет, 10 копеек не было? Кто же этому поверит? Неужто ты, подобно стрекозе, только и пела, и танцевала всю свою жизнь? Что у тебя к зиме, к старости, ничего не припасено? Что же, пойди тогда к муравью, лентяйка.
1: С неба валил мокрый снег. Старуха потуже затянула тонкий рваный платок, накинутый на голову и плечи. И осторожно ощупывая палкой обледеневшие ступеньки, чтобы не поскользнуться, спустилась по черной лестнице пасторского дома. Она не сетовала на пастора и не сердилась, что не получила бумажку. Что же мог поделать пастор, если по церковным законам так было заведено. Старуха уже немного впала в детство. Ей было безразлично, что ждет ее впереди. Первонаперво требовалось укрыться от непогоды. Снег валил так густо, что в трех шагах ничего не было видно, а наступал вечер. Ей вспомнилось, что неподалеку церковная корчма. Корчмарь наверняка даст ей кусочек хлеба и разрешит переночевать. Прикорнуть где-нибудь в уголке. Старуха засеменила В корчме. Как здесь было хорошо! В первой комнате Топилась печь, Большие еловые поленья Потрескивали, Огонь полыхал, Старуха, словно только что вытащенная из прудокурица, стряхнула мокрую одежду и, расставив ноги, застыла перед открытой дверцей печки. Ай, приятно было погреть старые кости. Из зала доносились веселые голоса и оживленный гул разговора, но какое ей до этого дело? Тепло уже начало проникать сквозь одежду. Вслед за ним пришли и мысли. Вспомнилась неполученная бумажка о старости и пособие от волости. Старуха всхлипнула. Волостные власти требовали эту бумажку просто так, из упрямства. Разве у них нет глаз? Разве они не видят, что ей нужна помощь? Старуха заплакала еще сильнее, сердце ее разрывалось на части. «Ой, Боже! Нигде-то ей не найти ни помощи, ни милости!»
0: Из корчмы вышел здоровенный мужчина в шубе с воротником и в теплой зимней шапке. Лицо его, заросшее черной бородой, было красным, от здоровья, от веселья и уж наверняка от выпитого вина. На мгновение его взгляд задержался на плачущей старушке, и, пройдя мимо нее, он скрылся за дверью. Возвращаясь, незнакомец снова взглянул на старушку, и она услышала сквозь открытую дверь, как он спросил у корчмаря: что там за старушка у тебя плачет возле печки? Корчмарь вышел посмотреть гляди гляди-ка, старая Ряймарейд, что стряслось с тобой, с чего это ты ревешь?»
1: «Да вам ли помочь в моей беде?» – всхлипнула старуха.
0: «Кто знает, знает», – сказал незнакомец
1: Порога. «Пойди-ка сюда, поведа нам свое горе». Старуха подошла ближе и, глотая слезы, рассказала, что у нее нет десяти копеек, которые нужно заплатить пастору. Она вовсе не жаловалась, ведь пастор не может выдать бумажку без денег.
0: «Черт возьми!» – вырубился мужчина с черной бородой. Вытащил из-за пазухи кошелек, вынул сто-рублевку, бросил ее на стол перед старухой и закричал. «На! Сунь ему в глотку! Сдачу принеси обратно!»
1: Старуха недоверчиво на него взглянула. «Это и впрямь деньги!» Спросила она.
0: Сто рублей. Заплати сколько надо и спроси сдачу. 99 рублей 90 копеек. Да смотри, не потеряй деньги-то, наставлял Корчмарь.
1: Старуха семенила во всю прыть. Теперь она уже знала, как себя вести в пасторском доме, и смело потребовала, чтобы пастор вновь ее принял. Тот вышел из другой комнаты с горящей свечой в руке. Старуха положила деньги на стол и потребовала бумажку. Разве я
0: не сказал сразу, что ты врешь? С насмешливой улыбкой сказал пастор. Вот видишь, у тебя деньги есть.
1: Старуха не рассердилась на пастора за недоверие. Она только опять заплакала и рассказала... «Откуда и как она получила эти деньги?»
0: Пастор задумался. Он расспросил старуху подробнее. Рассказ ее показался ему правдоподобным, и он выписал нужную бумажку, скрепил свою подпись церковной печатью и разменял деньги».
1: Было человека счастливее старухи. Возвратившись в корчму, она готова была упасть в ноги незнакомцу, и, получив сдачу, он подарил старухе ой, подумать только пять рублей. До да чего же он был щедрым к бедной женщине? Корчмарь позеленел от зависти.
0: Когда же через неделю пастор поехал в город, чтобы положить сторублевку в банк, обнаружилось, что она фальшивая. Были допрошены и Ряй и, Рейд, и Корчмарь, но никто не знал, что за человек тот щедрый незнакомец. Разве упомнишь всякого, кто заходит в придорожную корчму? Классное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
1: С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман. Музыкальный редактор Виктор Петров. Слушайте нас в Spotify на платформах Castbox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других самых маленьких
0: слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.
1: А для тех, кого интересует наша женская роль в истории, в подкасте Латвийского радио 4 звучат истории на манжетах.